0: Vendredi 20 septembre
1: 2019, la romancière Natacha Apana était invitée à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son roman, intitulé Le ciel par-dessus le toit
0: et paru aux éditions Gallimard. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour venir. Écoutez Natacha Apana, merci Natacha Apana d'être avec nous pour nous parler de votre dernier livre « Le ciel par-dessus le toit » paru aux éditions Gallimard en cette rentrée littéraire. Euh, avant de commencer les questions, si vous le permettez, j'aurais voulu lire euh, non pas les, les premières, pa enfin presque les premières pages du livre pour euh, poser un peu le décor, euh, donner à entendre votre langue tout de suite parce qu'elle est absolument magnifique et très musical, donc j'aimerais qu'on commence aussi là-dessus. Et puis, à la fin de la rencontre, si vous voulez bien, vous nous lirez un petit extrait aussi. Il était une fois un pays qui avait construit des prisons pour enfants parce qu'il n'avait pas trouvé mieux que l'empêchement, l'éloignement, la privation, la restriction, l'enfermement et un tas de choses qui n'existent qu'entre des murs pour essayer de faire de ces enfants-là des adultes honnêtes, c'est-à-dire des gens qui filent droit. Ce pays avait heureusement fermé ces prisons-là, abattu les murs, promis juré qu'il ne construirait plus ces lieux barbares où les enfants ne pouvaient ni rire ni sangloter. Parce que ce pays croit en la réconciliation du passé et du présent, il a gardé un portail d'entrée pour que se souviennent ceux qui s'intéressent à ces traces-là, qui croient aux fantômes et aux histoires qui ne meurent jamais. Pour les autres, c'est l'entrée d'un beau square en pleine capitale et ils viennent s'y promener, s'y reposer, admirer le ciel ouvert, si bleu, si calme. Ils viennent en famille, avec leurs propres enfants, et c'est aussi ça, ce pays. Un jardin sur des anciennes larmes, des fleurs sur des morts, des rires sur des vieux chagrins. Plus tard, parce que toujours ont existé les enfants récalcitrants, les enfants malheureux, les enfants étranges, les enfants terribles, les enfants qui font des choses terribles, les enfants tristes, les enfants stupides, les enfants qui n'ont jamais eu d'amour, les enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, les enfants qui ne font qu'imiter ce que font les grands, ce pays a trouvé d'autres moyens pour les guérir, les redresser, les corriger, les observer, afin qu'ils deviennent des adultes à peu près corrects, c'est-à-dire des gens qui pourraient aller se promener dans des jardins sous un ciel ouvert, bleu et calme. Mais toujours et encore, il y a les murs qui entourent, qui séparent, qui aliennent, qui protègent et qui ne guérissent pas les cœurs. Il y a les gens dehors, les gens dedans, histoire toute tracées, histoire de déterminisme, accident, hasard, la faute à pas de chance, coupables, innocents, et voilà ce monde, à nouveau, qui se dessine tel un tableau abstrait où il est difficile de trouver un visage ami, un être cher, de s'accrocher à un sentiment connu, une couleur préférée. Il était une fois, donc, dans ce pays, un garçon que sa mère a appelé Loup. Elle pensait que ce prénom lui donnerait des forces, de la chance, une autorité naturelle, mais comment pouvait-elle savoir que ce garçon allait être le plus doux et le plus étrange des fils que tel une bête sauvage, il finirait par être attrapé, et c'est dans le fourgon de police qu'il est là, maintenant, une fois cette page tournée. Le roman commence, cet enfant, loup, adolescent, arrive en prison. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet enfant un peu différent des autres. Oui, euh, bonjour. Alors c'est un adolescent
1: qui est au bord euh, de ses 18 ans et euh, c'est un garçon euh, très sensible euh, qui a vécu dans l'amour distant de sa mère, qui a vécu avec l'absence de sa sœur, cette absence qui dure 10 ans et cette absence sur euh, laquelle sa mère ne pose pas de mots. C'est un garçon qui, euh, euh, qui vous regarde, mais qui voit autre chose que, que ce qui est évident, qui regarde comment vous clignez les yeux, qui regarde le motif sur vos bagues, qui imagine ce que c'est euh, le soir chez vous, euh, comment vous êtes. Euh, c'est un garçon qui qui aime ce que j'appelle euh, euh, le flou autour des choses il, euh, il a besoin de cela il a besoin euh, du côté de faire un pas de côté à chaque fois pour continuer à avancer et euh, pour moi c'est un jeune homme poète c'est un jeune homme qui euh, voit le sens caché des objets il fait rimer d'ailleurs les mots dans sa tête et c'est vrai que quand on le rencontre il est... Euh, voilà. Il a été arrêté parce qu'il n'a pas de permis et qu'il a pris la voiture en pleine nuit et qu'il a fait à peu près 600 km pour rejoindre sa sœur Paloma parce qu'il avait besoin vraiment de savoir.
0: Je voulais qu'on commence par parler de Lou qui est l'enfant de cette famille, le plus jeune en tout cas. Le roman s'articule autour de trois personnages, Phoenix, la mère dont on parlera tout à l'heure, Paloma, cette sœur qui est partie et que Lou n'a pas vue depuis dix ans, et donc ce, cet adolescent, Lou. Euh, je voulais qu'on commence par lui, euh, parce que, euh, certes, votre roman est aussi un roman qui parle de la mer, euh, vous en avez parlé à la télévision il n'y a pas très longtemps, euh, mais je trouve surtout que votre roman est un roman sur l'enfance, et qui fait un écho tout à fait étonnant avec Tropique de la violence, qui était votre roman précédent. J'aimerais que vous nous racontiez... Euh, ce qui vous fascine dans ce territoire de l'enfance, c'est d'une enfance qui est un peu chaotique. Pourquoi vous attachez à ces personnages-là Qu'est-ce que ça raconte pour vous Ces enfants, euh, ces adolescents plutôt que des enfants, en plus, déjà, première chose. Ouais. Euh, et pourquoi ces parcours un peu, ces personnalités un peu en marge
1: euh, Je vais répondre en deux fois. Je vais dire que euh, je ne me pose pas trop de questions dessus. Parce que je suppose que le jour où je commencerai à me demander pourquoi je m'intéresse tant à cela, je passerai de l'autre côté. Et ensuite, je crois profondément que plus qu'un territoire, c'est l'adolescence, enfin le, le passage, ce, ce moment un peu, un peu mouvant est une géographie à, à lui tout seul et que... Dans cette géographie-là, dans ce pays-là, je, je trouve comme les graines de, de l'adulte qu'ils seront. Après, moi, l'enfance, euh, probablement parce que j'ai eu une enfance euh, très belle, et que dans cette enfance-là, euh, euh, m'ont été racontées d'autres histoires, d'autres enfances, moins belles que les miennes. Bon, je suppose que c'est un peu ça. Je, en tout cas, je ne le fais pas exprès. Ce n'est pas forcément par euh, ce billet-là que je rentre dans, dans, un, dans mes romans. Euh, pour Tropique, par exemple, ce n'est pas du tout par Moïse que je suis rentrée dans ce texte c'est par Marie, c'est par sa mère. Et euh, pour celui-ci, je voulais écrire un texte. Alors là, c'était sur un adolescent qui se retrouve en maison d'arrêt. Donc je voulais écrire un texte que j'imaginais assez brut, assez concis, sur, sur euh, l'enfermement des mineurs en France. En fiction, bien sûr. Et euh, j'avais lu, j'avais regarder euh, tout ce qui est de l'ordre de la littérature savante, ou donc euh, de Foucault à, à thèses et de la littérature, je dirais, de la, des écrits non savants dessus, ça peut être des témoignages, ça peut même aller jusqu'au... Vous savez, sur Internet, c'est un, <coughs> un puits de... Donc ça peut aller au forum sur les anciens détenus. Et j'avais fait des demandes pour euh, <coughs> passer quelques temps en dans des lieux d'enfermement, donc euh, c'est des maisons euh, euh, enfin, où les jeunes sont enfin, quand ils n'ont pas 18 ans. J'avais déjà eu l'occasion d'y aller parce que de temps en temps, avec les textes, on fait des, des rencontres en prison. Et c'est toujours des moments euh, très étranges, que moi je trouve très étranges, parce qu'il euh, y a une telle pudeur Bon, C'est vrai qu'on est dans une salle, on est dans une salle, hein, pas, euh, dans une salle euh, et il y a un tel silence, il y a un tel... Euh, comme si ce moment-là était sacré pour eux, et le devenait pour nous aussi. Donc je fais ces demandes-là, et euh, je vivais en Normandie à cette époque, et la maison d'arrêt de Caen me répond par l'affirmative. C'est la le seul établissement qui me répond, euh, et le directeur... Euh, que j'ai au téléphone à qui j'expose euh, ma demande je dis que j'aimerais passer quelque temps mais je ne veux pas j'ai pas envie de rencontrer ou de parler parce que peut-être que je le sens confusément que c'est pas mon rôle euh, et que c'est compliqué et de toute façon, il m'arrête très vite, il me dit « L'organisation d'une prison est très compliquée, euh, vous ne pourrez pas passer des heures, je peux vous accorder une heure ce lundi, deux heures l'autre jeudi, une heure le mardi, comme ça, et vous me suivez, Voilà. vous êtes mon ombre, vous ne parlez pas, vous regardez. » Et moi, j'étais très contente. Et euh, ce moment-là arrive après, je dirais, un an et demi, deux ans de travail de documentation sur ça. Et j'ai ce garçon dans ma tête, comme je dis. J'ai ce garçon qui s'appelle Lou. Et je me dis, je vais, je vais, le, enfin, je vais, je vais le rencontrer. C'est-à-dire, je vais lui donner, en, avec ses heures dans, dans ce lieu d'enfermement, je vais lui. Voilà, je vais, il, va, il va se dessiner dans ma tête. Je vais voir son visage, je vais pouvoir euh, l'imaginer un peu plus. Et en réalité, dès cette première heure dans la maison d'arrêt de Caen, euh, je sais que mon projet est, est pas possible. Euh, J'arrive dans ce lieu, il faut imaginer ce lieu qui était destiné à la destruction depuis l'an 2000, depuis 99, et qui est toujours, euh, euh, qui sert toujours. Euh, C'est une maison d'arrêt extrêmement vétuste. Les murs, euh, j'ai jamais vu une couleur comme ça je ne sais pas la décrire. Donc je suppose qu'ils étaient belges comme tous les murs de, de ces établissements-là. Mais ils ont acquis, c'est comme... Euh, euh, D'ailleurs, Lou le dit, quand on, re, quand on fixe les murs, on, on, ça finit par dessiner des choses tellement... Y a des, des, je me dis, ça a sointé tellement de choses. Il euh, y a un quartier mineur, qui est séparé du quartier majeur par un filet, tout simplement. Donc, ils peuvent s'échanger, ils peuvent se parler. Ils sont dans ce qu'on appelle le mode d'enfermement cellulaire. C'est-à-dire, ils ne sont pas dehors, ils sortent pour se doucher, euh, ils sortent pour se promener, mais après, ils sont enfermés. Et euh, dès, dès que j'ai vraiment, peut-être 30 minutes après, je me dis non, le... le ce réel est trop épais, il est trop, euh, je ne sais pas, il, il m'était inatteignable. En revanche, je suis absolument sidérée par, les, par toutes les femmes qui attendent. Il n'y a aucun homme. Euh, le parloir, enfin, en tout cas, dans les jours où j'étais, le, le parloir, c'était que des hommes. Et... Euh, je suis, alors je, je vais de temps en temps, alors j'ai cette capacité un peu comme Paloma à rester assise dans un coin et on finit par m'oublier. Donc plusieurs fois il m'a oubliée, entre guillemets, parce que je devais le suivre mais il était pressé. Et comme j'étais très sagement assise, il m'a dit ben, « vous restez là, vous bougez pas, vous restez là, je reviens vous chercher ». Et il revenait deux heures plus tard. Et moi je ne disais rien, je restais vraiment comme une enfant sage. Euh, s'il le surveillant voulait me parler bon bah ben, voilà je lui enfin on discutait mais donc je les voyais passer et tout ce qui m'emplissait c'était le l'absence il y avait tellement l'absence d'une mère l'absence d'une sœur l'absence de quelqu'un là je me disais en, en réalité louer là mais il me faut euh, c'est un texte sur sa mère, c'est un texte sur sa sœur, c'est un texte sur tout ce qui ne lui a pas été dit. Et c'est comme ça, pardon cette réponse ultra longue mais à la question. Mais formidable. Très courte, <rire> mais c'est comme ça que ce
0: texte, ce, ce texte prend forme. Vous parlez de l'enfermement, du fait que vous vouliez commencer un texte sur l'enfermement. Il y a assez peu de parties, effectivement, qui racontent le quotidien de Lou dans cette prison, dans laquelle il reste assez peu de temps. Euh, mais par contre... L'enfermement, c'est la famille.
1: Oui, il y a Les familles. Oui, tout à fait.
0: Les familles. Vous... Alors, les familles, c'est la prison, parce que il y a deux familles différentes, si je puis dire. Euh, le personnage de la mère de Lou, donc Phoenix, on apprend assez vite, en fait, qu'enfant, elle s'appelait Eliette, qui était une enfant unique, absolument... Euh, adulée et adorée par ses parents et enfermée dans la position d'une petite fille qui chantait très bien en plus donc mise en scène, maquillée habillée, mise en, en spectacle sans arrêt euh, contre le phénomène contre lequel elle se révolte et elle décide de changer radicale, radicalement de vie pour enfermer ses enfants dans autre chose euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement ce, ce, ce rapport à la famille à cette cellule familiale qui reste enfermement qu'il y ait de l'amour ou qu'il y ait de la froideur Parce que je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'amour dans La Deuxième Famille.
1: Non, il n'y en a pas. Il, il, non euh, Donc, il, voilà. a. il y en a. il y en a. <rires> Parce que c'est un an. roman d'amour. Il y en a. Euh, je crois que pour Phénix, qui a été cet enfant, comme je l'avais dit, adulé, adoré, et aussi d'une certaine façon exposé au regard de l'autre, euh, elle est sa... Elle l'a... Comment... En réalité, comment savoir comment un amour sera reçu Comment savoir comment aimer correctement ses enfants Et les parents d'Eliette, puisqu'elle s'appelle Eliette, puisqu Eliette euh, pensent l'aimer correctement, pensent l'aimer à la mesure de sa beauté, à la mesure de son talent. Et en réalité, ils la dépouillent de... de c'est comme si sa beauté ne lui appartenait plus Eliette commence à développer une sorte de rejet d'elle-même puisque tout ce qu'elle donne à ses parents tout ce qu'elle doit donner sur scène est une image pas absolument parfaite c'est plein de sa mère et couturière donc elle lui elle lui... Euh elle lui coud des robes foufoutantes, très jolies, euh, mais elle n'a jamais le choix de ces robes-là. Elle n'a jamais le choix de ces couleurs-là. Et plus elle grandit, plus les robes deviennent un peu serrées, un peu ajustées. Et comme quand elle grandit, elle se met à donner des petits concerts à l'usine de son papa, donc quand on donne un concert, on se maquille, donc c'est sa mère qui la maquille. Ils ne se rendent pas du tout compte de la de l'enfermement, de des murs qu'ils érigent autour de cette fille-là. Et elle, elle aura le courage, en réalité, quand elle a 11 ans, d'arrêter de, de, ce, ce cirque, ce manège. Mais elle n'a pas... Euh, D'ailleurs, à 11 ans, comment on peut avoir ça Elle n'a pas le, euh, la maturité nécessaire pour euh, canaliser sa violence, pour canaliser ces années où elle se sent dépouillée, où sa peau ne lui appartient plus, son, son, euh, son apparence ne lui appartient plus. D'ailleurs, elle devient une femme qui se tatoue de la tête au pied. Je voulais vous en parler. Euh, oui. Comme pour euh, reprendre <coughs> euh, possession. De son corps. Et il est intéressant comme elle, qui est une femme extrêmement froide, ext euh, distante, euh, qui dit peu de choses, elle ne se tatoue sur le corps que des choses qui s'envolent, que des choses qui grimpent, que des choses qui. Euh, qui des poussent, symboles de feu Voilà. Et, et son son, son, sa vie est tatouée sur son corps. Il y a le phénix, il n'y a que des oiseaux. Et elle, elle n'a que ça comme moyen de survie. Et quand elle a des enfants à son tour, euh, par expérience, vu ce qu'elle est, vu ce qu'elle est devenue, elle se dit, je vais faire exactement le contraire. C'est-à-dire, je ne vais pas dire à mes enfants qu'ils sont beaux, je ne vais pas leur dire que je les aime, je ne vais absolument presque pas les toucher, je vais les aimer de façon distante, parce que... Euh, il faut, je crois, plusieurs générations pour apprendre la mesure de ça, pour dire, voilà, euh, mon arrière grand-père a fait ça, mon grand-père a fait ça, ça, moi je vais faire euh, à moitié. Elle, elle n'a pas ça, elle n'a pas cette distance-là, elle n'a pas cette perspective-là, et elle fait exactement le contraire. Il y a aussi, je crois, toute la question de la mémoire d'Eliette parce qu'elle euh, elle refoule plein de choses donc comme elle refoule plein de choses elle ne peut pas se déployer correctement enfin, comme, comme elle pourrait le faire euh,
0: c'est un, un roman sur l'amour empêché euh, et, et vous le disiez avec Phénix ce personnage donc Phoenix. Phénix euh, comment effectivement elle enferme, on y revient elle enferme les souvenirs, bons et mauvais, l'intégralité des souvenirs sans faire le tri et sans vouloir faire le tri. Où elle enferme ses enfants, elle, elle, elle vit dans une casse automobile, qui est un endroit fermé, encore une fois, et elle enferme ses enfants dans une espèce de froideur et une, et une espèce de, de distance comme ça. Euh, et en même temps, votre roman est un roman sur, j'allais dire, peut-être la... Comment on peut se réapproprier cet amour qu'on s'est interdit de donner Est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition euh, Oui, c'est
1: comment se réapproprier, mais elle ne se le réapproprie qu'à partir du moment où son fils est réellement en prison. Mmh. Qu'à partir du moment où, en effet, l'empêchement qu'elle a toujours ressenti, dont euh, les prisons qu'elle a érigé autour d'elle, cette façon de se fermer au monde, et en réalité, elle ne se libère de ça qu'à euh, qu partir du moment où Lou est véritablement en prison, est véritablement derrière les barreaux, et qu'il faut vraiment faire quelque chose de physique, de légal, pour le sortir de là. Tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, des sentiments, euh, des actes quotidiens qu'on fait chaque jour... Euh, ça n'avait pas de poids sur elle, elle ne se rendait pas compte. Il a fallu que Lou soit réellement en maison d'arrêt pour s'en rendre compte. Je crois aussi que c'est un, un roman sur... Euh... Ah. Je veux dire, je crois que c'est là où la fiction, la, le roman, ce genre-là, peut euh, faire déployer ce qu'autrement on pourrait... Euh, pour noir ou pour blanc il fait déployer le gris il fait déployer justement euh, vous, vous parliez d'une émission de télé et dans cette émission on m'a demandé ce que c'était une mauvaise mère et j'ai dit je ne sais pas et parce que Fran euh, après évidemment euh, le lendemain j'avais une question euh, toute faite mais j'étais déjà chez moi <rire> donc c'est pas du tout toujours comme ça Ah oui j'aurais dû dire ça mais j'étais je me suis dit alors, plein de gens ont eu des questions, je me suis dit, mais, mais non, mais la, la littérature n'est pas là pour dire ce que c'est qu'une bonne mère ou une mauvaise mère. La littérature, elle est là pour dire la vie comme elle est, pas comme on souhaiterait qu'elle soit. Et je trouve que surtout pour des personnages comme ça, qui sont un peu fuyants en réalité, euh, Phoenix, quand on la voit, elle, euh, sa beauté nous claque comme ça au visage, mais... C'est tout. Elle est inatteignable, elle est absolument euh, euh, oui, inatteignable. On ne peut pas l'atteindre dans le vrai sens du terme. Et parler de personnages comme ça, s'il n'existe pas la complexité de la fiction, si on ne peut pas parler de l'ombre portée de ses parents, si on ne peut pas parler de l'ombre portée de son enfance, si on ne peut même pas parler de la mémoire, c'est pas possible, Et il n'y a que dans ce genre de, de genre dans ce genre de genre qu enfin, que moi je peux tenter d'exprimer je crois aussi que c'est un livre sur la mémoire sur la mémoire de l'amour parce que nous recevons tous euh, sur la mémoire sélective de euh, quand on rencontre son père le père d'Eliette. Le père donc, de Phénix, qui s'appelle Georges, il n'est pas du tout comme Phénix nous a raconté. Il n'est pas du tout comme, euh, en tout cas, comme Phénix se souvient. Elle se souvient euh, de quelqu'un qui était aveugle, de quelqu'un qui ne voyait pas, de quelqu'un qui était avec son accordéon, qui ne, qui ne sentait pas sa détresse. Et en réalité, euh, enfin, la en réalité, je ne sais pas si c'est la réalité, mais quand on le rencontre, eh ce n'est pas du tout ça.
0: Et alors ce qui est étonnant, c'est que euh, Phoenix a une première fille qui s'appelle Paloma, que le père d'Eliette va vouloir rencontrer, pour lequel on sent qu'il a une véritable passion, qu'il rencontre, qu'il qu qu accueille. Et le grand-père n'est pas présent dans la relation avec Lou. C'est pas vraiment une question, c'est une interrogation. Oui, dans, euh, ben, en, en fait, le grand-père a déjà disparu
1: quand euh, quand Lou naît. Il tente de la de euh, quand Paloma va voir son grand-père, le moment où euh, elle, la, son grand-père l'attend à la gare, Lou n'est pas encore né. Et euh, c'est vrai que c'est un c'est une narration comme ça, en, en éclat. Mmh. On voit des moments précis de l'histoire de chaque personnage. Alors C'est parfois des moments tout à fait... Euh, qui, qui ne semblent pas importants. Ce pas des moments où euh, on va dire une vérité, euh, comme au cinéma, et que ça va faire boum. C'est des moments tout simples. Parce que quand on rencontre Georges, il attend sa petite fille à la gare, tout simplement. Euh, il n'est pas là dans un moment de grande vérité ou de grande révélation et euh, il n'arrive pas à avoir de relation avec Lou parce que phoenix le lui interdit elle euh, elle est dans la punition permanente en réalité elle, elle veut absolument punir ses parents de l'avoir élevé comme ça donc de temps en temps elle euh, et c'est pour ça que george est tout, il a tout le temps peur il a peur que sa fille lui enlève sa petite-fille.
0: Oui, il y a une rapport, un rapport de, de domination terrible inversé. Enfin, pour ah, le coup, effectivement, euh, Phénix prend le pouvoir euh, sur son père en particulier, parce que la mère, euh, une espèce d'ellipse, comme ça, et une fois que, que Phénix s'est dessiné sa nouvelle robe avec ses tatouages et qu'elle est devenue mère elle-même... Oui, la couturière a disparu. Hop, la couturière disparu.
1: La couturière disparaît de son... C'est presque... Oui, c'est ça, elle dit... la couturière disparaît de sa mémoire, mm. puisqu'elle s'est cousue sa propre robe, parce que désormais elle n'a plus besoin de sa mère pour lui faire des choses roses, froufoutantes. Elle, a... elle est sa propre
0: euh, modiste. Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Euh... Vous disiez que Phoenix avait besoin de, que Lou soit en prison pour euh, prendre conscience des choses. En même temps, et c'est un moment extrêmement touchant, euh, Lou dit au policier qu'il arrête, euh, après l'accident qu'il provoque, qu'il vient chercher sa sœur. Et Phoenix a cette espèce de, j'allais dire, d'intelligence animale, de savoir que ce n'est pas elle qui doit aller à la prison voir Lou, mais justement... Paloma. Euh, alors, est-ce que c'est vraiment, pour vous, le signe, euh, un des premiers signes peut-être d'un amour absolu qui entendrait ce que veut vraiment son fils Ou est-ce que c'est le prétexte dont elle s'empare pour renouer avec sa fille dont elle n'a plus aucune nouvelle depuis dix ans Ou les deux
1: C'est un peu les deux. Je crois aussi que, que ça arrive à un moment, euh, le, le geste de loup, la surprend terriblement. Elle n'imagine pas ce garçon qui ne peut pas prendre le bus tout seul faire 600 km en lui empruntant sa voiture et en ne sachant pas conduire. Donc l'épaisseur de ce geste la choque tellement qu'elle... Euh, d'abord elle prend un whisky, elle dort. Et ensuite quand elle se réveille, elle profite de ce demi-sommeil il faut dire aussi qu'elle a rêvé de ses enfants quand elle s'était endormie. Et elle profite de ce demi-sommeil, de, ce, de cette réalité entre songe et, et vérité pour appeler Paloma. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est derrière sa tête, à l'arrière de sa tête. Mais je crois que, en tout cas pour moi, à ce moment-là, quand elle prend ce téléphone-là... Euh, quand elle décide justement de faire le lien entre au-dessus de ses dix ans d'absence, c'est surtout pour Lou. C'est uniquement pour son fils. Elle se dit il, faut, il ne va pas supporter la prison, et comme lui ne veut voir que sa sœur, elle le fait surtout pour son fils.
0: J'ai lu dans différents articles qui chroniquaient votre, votre roman, euh, les journalistes qui ont vu un roman sur le déterminisme social euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Moi, j'avoue que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais <rire> Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous, vous diriez de ça Autant, je pense que c'est un roman sur la transmission, Oui. mais la question du déterminisme non, social... je crois que c'est le
1: contraire du déterminisme, ce texte. Mais c'est un mot qui est bien utilisé dans les articles, je crois, <rire> un déterminisme social. Moi, je crois peut-être qu'il y, un... y a quelque chose dans la transmission de sentiments... Euh, à laquelle on ne peut pas euh, échapper, mais on, pour moi, c'est, je suis travaillée par cela, je suis angoissée par cela, c'est euh, comment aimer correctement nos proches, comment aimer correctement nos enfants, surtout comment aimer correctement nos enfants comme ils souhaiteraient être aimés.
0: On ne veut pas euh, savoir comment non, il soit voilà. et Oui,
1: mais c'est ce que nous faisons chaque jour. Euh, on, on le fait tout le temps, chaque jour, on reprend, on recommence, même si on ne réussit pas, on tente à nouveau. Euh, euh, même si on a été un enfant malheureux, ben nous-mêmes on a des enfants. Donc moi, c'est quelque chose qui me... Voilà, plus que, plus que me travailler, ça m'angoisse. Et euh, moi, je, comme souvent mes textes, j'interroge sur... Euh, ce que nous transmettons malgré nous. Parfois, on voudrait vraiment transmettre cette chose-là et on transmet euh, le, exactement le contraire, ce qu'on ne voudrait pas du tout, du tout transmettre. Et on finit par le faire. Et d'ailleurs, entre, entre les trois, entre Phoenix, Lou et Paloma, il y a des choses qui se transmettent qui sont au-dessus de leur... Euh, capacité, envie. Euh, euh, il y a... Tous les trois, à un moment donné, ils font l'acte euh, de rupture ultime. Eliette quand elle avait 11 ans, Paloma, quand elle part, et elle, elle reste 10 ans, alors qu'elle adore son frère. Et Lou en prenant cette voiture-là. Et d'une certaine façon, aussi, Paloma fait le contraire sans le savoir de sa mère, Eliette, qui peignait tout en noir, qui cassait tout. Elle, elle vit sa vie, elle voudrait vivre dans un tableau. Elle, elle met les fleurs dans un vase, mais pas un vase, un vieux verre. Elle place les choses, elle regarde dehors, elle aime que chaque chose soit euh, à, à sa place et que chaque chose donne la, de la beauté. Et c'est autour de cette beauté-là, dans cette beauté-là, qu'elle peut vivre. Alors que sa mère, c'est exactement le contraire. Sa beauté a été tellement écrasante qu'elle est aujourd'hui... Euh, elle dirige un garage de pièces détachées, elle
0: sent l'essence, elle sent la sueur
1: et un peu le jasmin. Mais bon.
0: <rire> elle est très importante, cette odeur de jasmin. Elle traverse tout le livre. Il y a beaucoup de mères célibataires dans vos romans. Une question personnelle Je ne sais pas, c'est la réponse qui le sera ou pas. <rire> non, euh, pas forcément, oui. alors ça, non, non, mais... vous répondez comme vous voulez, mais je suis troublée par le fait qu'il y ait beaucoup de mères célibataires. Oui. Alors justement, est-ce que ce sont pour vous, d'un point de vue romanesque, des figures euh, qui sont peut-être justement des, figu des figures plus, plus intéressantes, entre guillemets, parce que, peut-être plus dans l'adversité, ou assumant plus sa liberté, enfin voilà, qu'est-ce que ça dit la mère célibataire Parce qu'elles ne sont pas malheureuses d'être célibataires, pas toujours, <rire> ou pas longtemps, mais voilà, qu'est-ce que ça dit la mère célibataire je, je ne sais pas si
1: c'est comme ça que je le dirais, je dirais surtout que c'est l'absence des hommes, euh, plus que, voilà, c'est l'absence des hommes dans, dans la famille, c'est euh, un peu la lâcheté des hommes dans la famille. Euh, pendant que vous me posiez cette question, je me disais Ah ouais, elle euh, a raison. <rire> C'est tout à fait ça. J'ai comme ça des personnages de mères célibataires. Je ne sais pas. Je, je me demande si ce n'est pas, alors là, quelque chose vraiment de très personnel parce que euh, dans ma famille, il n'y a pas de mères célibataires. Mais euh, les femmes élèvent les enfants, tout simplement. Elles sont les seules à élever les enfants. Les pères sont là, bien sûr, mais euh, euh, c'est l'impression que... Voilà, c'est quelque chose qui m'a été transmis sans le vouloir, je suppose. Euh, je... La présence des femmes euh, dans les familles, euh, dans la façon dont on élève les enfants, dans ce qu'on dit... Oui, je, je crois que ça, ça vient de là. Et euh, il y a de plus en plus de mères célibataires aujourd'hui. Et euh, quand ma fille était plus petite, euh, c'est quelque chose qui me... voilà, que j'avais beaucoup observé et euh, qui me fascine un peu en réalité parce que... Je trouve ça très compliqué, je trouve ça extrêmement difficile. Euh, dans le mouvement des gilets jaunes, euh, il y a énormément de femmes Elles élevant seules leurs enfants, et je me demande où sont passés tous les hommes. C'est ça, je, je, vraiment. Et euh, J'ai vu un, un documentaire hier sur les femmes gilets jaunes, euh, et elles sont... Toutes seules,
0: toutes. C'était pas le propos mmh. du, de,
1: mmh. de, du, euh, du documentaire. Hein. Euh, elles étaient toutes euh, soit mères célibataires, soit divorcées. Euh, euh, voilà. En fait, la question c'est où sont où sont les hommes
0: Et effectivement, dans vos romans, assez peu d'hommes,
1: oui, mais... des adolescents garçons. Oui, c'est vrai.
0: Des enfants La garçons. La prochaine fois, je, je fais le <rire> contraire. Mais, je, je donc c'est quelque les... chose qui vous échappe en fait. Oui, vous, tout vous, à vous, fait. Je, si on vous dit ah oui vous êtes une écrivaine féministe vous portez ce qu'on a appelé maintenant les femmes puissantes depuis le, le succès d'un certain livre euh, ça vous parle ou vous, vous demandez ce qu'on vous raconte quand on vous dit ça ça vous échappe non c'est à dire je écoutez il y a, y a une, pour
1: moi une question centrale dans chaque livre, chez chaque écrivain, c'est l'endroit à partir duquel on écrit. C'est très important. Quand on écrit un texte, on trouve la voix du personnage, on trouve le fil de l'histoire, plein de choses, la langue, la poésie, la prose, plein de choses. Mais il y a un endroit, si on ne détermine pas, d'ailleurs parfois on lit les livres, on ne sait pas il dit ça, 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 mais en fait c'est l'endroit à partir duquel l'écrivain se place. Et parfois moi j'écris de l'enfance, j'écris d'un chagrin d'amour, j'écris aussi d'une envie j'écris un roman qui s'appelle La noce d'Anna, qui raconte l'histoire d'une mère célibataire <rire> Oui, oui. <rire> qui marie sa fille et euh, c'est le jour du mariage de sa fille et c'est un livre que j'ai écrit alors que j'étais célibataire et sans enfant et euh, Souvent, je me pose la question, et je sais que j'ai écrit ce livre-là d'une envie de maternité. J'étais seule, j'étais célibataire, enfin, ça ne vous intéresse pas, mais euh, voilà. Mais je sais que c'était une période où j'avais envie d'enfant, mais bon, je n'avais pas. Voilà. Et, et euh, je me dis, voilà, c'est un livre qui est né de cette envie-là, qui est né de l'endroit voilà, de à partir duquel on écrit le, le texte. Et. Euh, Peut-être qu'un jour, un livre naîtra de cet endroit féministe ou de cet endroit... Euh, mais euh, je trouve que c'est difficile de classer comme ça tous les textes en disant « voilà, c'est un écrivain ». Non, je crois que chaque livre naît d'un endroit en particulier. Ce livre-là, il est né de cet endroit très précis qui est... Enfin, euh, cette maison d'arrêt. À chaque fois que j'écrivais ce texte, je pensais à ce lieu très étrange. Euh, C'était une maison d'arrêt dont la porte était bleue, bleu ciel, hein, bleu grec, comme on dit. Et moi, ça m'a. Il y avait une marquise autour, au-dessus, au vous savez ce ah que ouais. c'est une marquise, marquise au-dessus de la porte. Et, euh, et je sais que ce roman-là est né là, de ces, de ces endroits cet endroit que j'ai trouvé tellement trouble, qui disait l'enfermement, mais qui avait ce bleu-là sur la porte. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça dit quand on rentre dans cet endroit et que il y a ce bleu qui n'a rien à faire ici
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Peut-être pas encore. J'en ai encore une, sur la question de l'endroit. Euh, parce que, euh, pour une fois, c'est assez rare dans vos romans, le roman n'est pas situé géographiquement de manière énoncée et évidente. Euh, Tropique de la violence était extrêmement situé géographiquement. Est-ce que vous aviez besoin de quitter le territoire, j'allais dire, ou de, de créer... Euh pour qu'il y ait cette telle rupture géographique, j'ai envie de dire, entre les deux
1: Oui, je crois que c'est vraiment un, un contre-effet de tropique. Euh, alors que pour moi, c'est très clair, la maison d'arrêt de C, c'est la maison d'arrêt de Caen. La banlieue de L, c'est la banlieue de Lyon. C'est une, une ville où j'ai habité pendant très longtemps. Et cette maison, je la vois parfaitement. La maison où vit Phoenix, avec le creux dans le jardin. Euh, mais euh, j'avais envie que que ce soit que les comment on dit ça les marqueurs marqueurs je sais pas quoi, que, que le lieu soit flou, qu'on qu ne sache pas très bien. d'ailleurs j'ai fait une rencontre dans un, dans une librairie où on m'a dit alors dans cette île, on se passe votre texte et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est comme une île parce que une île c'est également un lieu d'enfermement un lieu d'enfermement et euh, j'ai trouvé ça très intéressant mais pour moi c'était euh, voilà je, je devais vraiment commencer ce texte en, en floutant tout ce qui pouvait être repéré géographiquement pour que Lou Paloma et Phoenix puissent euh, euh, puisse prendre vie, puisse prendre cher.
0: Vous avez évoqué le creux dans le jardin. Je l'avais oublié. Donc, ce creux dans le jardin existe
1: euh, ben, Je ne sais pas s'il existe toujours.
0: <rire> Qu'est-ce qui Il est assez fascinant ce creux dans ouais. le jardin qui est.
1: Euh... Enfin, quand... j'ai eu une maison comme ça quand j'étais petite avec un creux dans le jardin. Et j'ai un frère, donc j'ai un frère qui est plus jeune que moi. Euh et euh, on, a, on avait peur de ce creux-là c'était euh, en fait c'est la, la terre qui s'est affissée euh. des années plus tard j'y suis je suis j'ai vu ce creux c'est ridicule comme creux mais euh...
0: c'est pas un trou c'est un, un creux donc c'est pas très important comme dénivelé a non, priori
1: c'était très étrange et, non mais c'est justement c'était un trou c'est un trou là c'est comme vous savez quand un animal respire son ventre fait c'était comme ça enfin mon frère et moi on avait cette, euh, et ce creux, moi, c'était un objet de cauchemar terrifiant. Et euh, quand j'ai habité à Lyon, j'étais chez une amie où elle avait un creux comme ça dans le jardin. <rire> et euh, oh, ça me, ça me, je me suis dit, mais ça faisait du... Ça, évidemment, je ne lui ai pas transmis ma peur. <rire> mais, euh, et, et dans la maison où on a habité, euh, le, le creux était... Euh, ben, ben, rien ne poussait.
0: D'accord, stérile, Donc, complètement stérile.
1: Complètement. Alors que, bon, euh, il y des manguiers, de l'herbe et tout, il y avait ce creux-là. Oh, on avait une peur bleue de ce,
0: ce truc. Et vous avez eu besoin ou envie de le mettre dans ce roman
1: Il est vraiment. Je, je, ça fait longtemps que je uh -huh. me dis un jour, je mettrai ça dans un texte. Et évidemment, euh, il est. Voilà, c'est le. C'est le neuvième texte et il arrive maintenant, je ne sais pas pourquoi. <rire> je sais vrai. Mais voilà, mais on reparle à chaque fois de la mémoire. Mm. Il y a parfois des choses que j'entends <coughs> et euh, je, me suis, je me dis, ah ça, ça c'est bien. C'est ça, et en fait il disparaît complètement. Et il n'est plus bien ou je n'arrive pas. Ou alors des, des petites choses euh, que j'estime être des détails et qui vont prendre une importance... Euh, voilà, on écrit d'un endroit, mais on ne sait pas où ces choses-là vont, dans quels endroits ils vont.
0: C'est un texte assez bref. Vous aviez besoin de quelque chose de très resserré, d'avoir comme ça cette espèce de G. De euh, Qu'est-ce qui a euh, construit cette économie J'ai envie de dire qu'il est très dense. Euh, quand on arrive à la fin, on aurait bien aimé encore rester quelques chapitres avec les personnages. Il et... Oui, oui. <rire> C'est une, une solution. Euh, mais quelle était la nécessité de cet extrêmement euh, rosérique, alors qu'il y a plein de choses que vous auriez pu développer, oui. des personnages que vous auriez pu creuser, qui auraient pu être plus présents, euh, et que ce que vous vrai. faisiez plus d'anthropie dans les violences, pour le coup, est-ce que ça répond à une nécessité euh, pour l'écriture
1: Plusieurs choses. Euh, je, je ne voulais pas écrire un texte démonstratif sur, sur ces trois-là. Je voulais qu'il reste... Euh, cette idée de la narration en arborescence, comme si on regardait un arbre, et qu'on ne voyait, on percevait pas tout. On attrapait de temps en temps certaines choses, certains éclats, mais pas tout. Ensuite, c'est un texte dans lequel j'ai avancé le plus lentement possible. C'était euh, mais d'une lenteur terrifiante. Et, euh, et pour moi, il m'a semblé que j'ai pris un temps fou à l'écrire, que jamais ça n'allait assez rapidement. Et parce que... Euh, déjà, Phoenix est dans l'économie de mots. Lou est dans la poésie des choses. Paloma est dans le silence. Je ne peux pas Bien sûr, l'écrivain est là pour dire les choses, mais à un moment donné, il faut être en accord. Et je voulais qu'à chaque fois que ces trois-là étaient mises en scène ou disaient des choses, que c'était à la mesure ou à la hauteur de, de, de leur caractère, de leur histoire, de leur mémoire, et pas en faire trop. Je ne voulais pas dire euh, « voilà ce qu'il faut penser sur elle, voilà ce qu'il faut penser sur lui ». Je voulais que chacun prenne euh, sa part. Voilà. Mais pour moi, c'est un texte dans lequel j'ai avancé. Je, je n'ai jamais avancé aussi lentement dans un texte. Donc, euh, j'étais contente quand j'étais arrivée au bout. <rire>
0: Donc, ce n'est pas un texte qui faisait euh, 300 pages que vous avez coupé
1: Non, j'ai voilà. coupé deux personnages.
0: Parce ils eux,
1: ils n'allaient pas au bout. Ils disaient des choses et après. Enfin, euh, ils, ils étaient. Voilà, c'était pas nécessaire là je pense qu'il y en a, il y en a une peut-être que euh, elle, elle trouvera une autre vie ailleurs mais euh, non sinon euh... et puis il y avait quelque chose dans de, de dans la langue de ce, de ce de ce roman qui est très précise mmh. euh, et et euh, parfois les voilà ça me semblait être, euh, si j'en rajoute, là, ça, ça, fait, ça fait trop.
0: On va terminer par une lecture, Natacha, si vous voulez bien, justement pour entendre cette langue, effectivement qui est assez remarquable, qui est différente des textes précédents, je trouve. Alors peut-être avant que vous, que vous ne lisiez l'extrait, euh, elle est à la fois plus précise, mais avec des phrases plus longues, avec des choses plus rythmées aussi, euh, elle est plus... Euh, plus musical d'une certaine manière. Euh, pareil, c'est. Je dirais pas que vous avez changé d'écriture parce qu'on vous reconnaît, euh, mais vous aviez besoin quand même de, de, de non, décaler la phrase ou de la travailler non, autrement pour je ce texte-là. Ce qui détermine, c'est. Euh, euh...
1: enfin, on a toujours une ambition de forme, une ambition de, euh, de fond, une ambition de langage. Mais là, ce qui déterminait, c'était vraiment le cadre, la structure, la, euh, Les choses qui avaient besoin d'être dites à ce moment-là, ont déterminé ce, ce, ce style-là. Et puis, c'est vrai que l'endroit duquel j'ai écrit est un endroit euh, où je restais entre le dedans et le dehors, je dirais. Donc, euh, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir changé d'écriture. Euh, je dirais que euh, pour... Euh, je crois que c'est une écriture qui était extrêmement brute par rapport à la polyphonie des personnages. Et là, c'est une écriture à la troisième personne. Euh, elle est un peu décalée, mais pas trop. C'était ça. Je ne voulais pas non plus une écriture distante, assez proche, décalée, mais pas trop.
0: L'extrait le, que vous allez nous lire euh, est le, le chapitre qui nous raconte la dernière soirée que vont passer Phoenix, Lou et Paloma ensemble, euh, alors que Paloma s'apprête à partir pour l'université. Euh,
1: le chapitre s'intitule euh, « Le jour coupé en deux ». Ils sont tous les trois assis à la table du salon, celle à laquelle jamais ils ne déjeunent ni ne dînent, celle qui sert pour les devoirs, les papiers, le bricolage, le rangement, le fatras. Il y a même une table sur cette table, Voyez-vous ça Une vraie nappe en toile neuve probablement qui émet une vague odeur de plastique et de renfermé. Et sur cette nappe, il y a un seul motif. Un panier de fruits répété sur le bord pour en faire un liseré. Pomme, poire, cerise, grappe de raisin dans un panier de fruits. Pomme, poire, cerise, grappe de raisin dans un panier de fruits. Pomme, poire, cerise, grappe de raisin dans un panier de fruits. Comme ça, 26 fois. Au milieu, de la nappe recouv... Au milieu de la table recouverte de la nappe neuve, il y a un gâteau, une forêt noire pour être exact, qui attend d'être découpée et partagée, mais personne ne bouge. Peut-être qu'il est encore temps que ce jour ne leur brise pas le cœur à ces trois-là. » Peut-être que si la magie existait, une cloche de verre pourrait être posée sur la maison, le jardin, et sous cette cloche qui serait le contraire d'une prison et qui agirait comme celle des terrariums, ils trouveraient le moyen de grandir, de s'épanouir, de se respecter. Leur rêve le soir se transformerait en oxygène, ils diraient des mots qui deviendraient des substrats, ils seraient autosuffisants en amour, toujours. Peut-être que si les gens et les cœurs pouvaient changer en un seul instant, l'un d'eux aurait à cette table un geste qui ferait oublier tous les autres, ou des paroles si sincères et si douces que d'un coup, celles d'avant n'existent plus. Si seulement ces choses-là étaient possibles, alors ces trois-là ne seraient pas là à attendre que quelque chose arrive enfin pour briser le déroulé du temps. Mais il est trop tard, n'est-ce pas, pour invoquer, prier, souhaiter, pour laisser à d'autres le soin de changer sa propre vie. Il s'agit en ce jour d'hiver, ce jour où le givre a grignoté le jardin jusqu'à en faire un terrain blanc et hérissé, il s'agit pour ces trois-là d'aller au-delà d'eux-mêmes, de s'extirper sans aide de leur prison intérieure. Merci beaucoup,
0: Natacha Apana.
1: Il s'agissait d'une rencontre avec Natacha Apana à la librairie Ombre Blanche, vendredi 20 septembre 2019, pour la parution chez Gallimard de son dernier livre « Le ciel par-dessus le toit ». Depuis 1998, les romans de Natacha Apana ont remporté de nombreux prix, tels « Les rochers de poudre d'or »,« La noce d'Anna »,« Tropiques de la violence » ou encore « En attendant demain ».